1: El expresidente de Chile, Sebastián Piñera, falleció este 6 de febrero luego de la caída del helicóptero donde viajaba. El exmandatario iba acompañado por tres personas más. Durante su primer periodo se crearon más de un millón de nuevos puestos de trabajo, resaltando medidas para los grupos más vulnerables. Por su parte, en la segunda gestión tuvo que enfrentar tres desafíos, la crisis social chilena, la emergencia sanitaria por COVID-19 y una profunda recesión. Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, señaló que en los próximos días, estará están analizando una a una las iniciativas de reformas constitucionales que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso este 5 de febrero. El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, afirmó que la oposición no acompañará las iniciativas de reforma que plantea el presidente López Obrador y que rechazarán todo aquello que vaya en contra de los avances democráticos. Su propuesta de desaparecer los órganos autónomos habla de que no quiere ningún contrapeso y control de ...de la sociedad... ...pero la coalición opositora... ...las rechazará... ...y evitará que se hagan realidad... ...aunque AMLO sabe que no pasarán... ...las presenta para meterse... ...al juego electoral... Y desviar la atención de los grandes problemas que no ha resuelto. Durante el primer mes del 2024, el empleo formal en el país registró un incremento de 0.5%, es decir, se crearon 109.021 puestos de trabajo. De acuerdo con cifras publicadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, este fue el cuarto mayor crecimiento en los últimos 16 años, considerando solo meses de enero.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da gusto saludarlos a todos y a todas en este miércoles 7 de febrero del 2024. Estamos transmitiendo en vivo, como todas las mañanas aquí en el Heraldo Radio, en estas frecuencias del 98.5 de FM en la capital del país. Nos escuchamos también en el interior de la República Mexicana, a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, en la radio por internet y en el podcast de Bitácora de Negocios también, así que mandamos un saludo a todos y a todas quienes nos siguen por cualquier vía y comenzamos, vamos a entrarle a otros temas a la información, vamos a hablar en unos minutos más con Roberto Aguilar. Aquí en la cabina del Heraldo Radio Sobre lo más importante que sucede en las bolsas Y en los mercados financieros Los mercados bursátiles Con acotadas alzas en busca de señales claras Sobre un futuro monetario De la Reserva Federal El dólar toma un respiro Después de tocar máximo de tres meses Y el euro se fortalece Y la bolsa mexicana de valores suba Un nuevo máximo histórico Apoyado por alzas de emisoras De Carlos Slim Carlos Slim que dice el presidente Que no es el empresario Favorito de su sexenio, pero si le ha entregado 2.350 contratos y más de 61 mil millones de pesos en adjudicaciones, imagínense si no lo es, entonces quién es. Y sí, aunque diga que no el presidente, aunque diga que dinero llama dinero, que no les ha ido mal a los ricos, lo cual es cierto, todo eso es cierto, no les ha ido mal a los ricos en su sexenio, y aunque diga que no ha contribuido a que Carlos Slim hoy tenga una fortuna como nunca la ha tenido en la historia de más de 100 mil millones de dólares. Si ha contribuido, o díganme ustedes si no, entregar 2350 contratos durante un sexenio a un solo empresario no es contribuir a generar su riqueza personal, su fortuna personal. Vamos a hablar también con Ramón de la Rosa, subdirector de Economía en Actinver, sobre la decisión de mañana del Banco de México de política monetaria. Se espera que se mantengan las tasas de interés, pero vamos a ver qué tono. Toma el comunicado del Banco de México y después lo que dicen las minutas de los integrantes del Banco de la Junta de Gobierno del Banco Central. Y hablaremos también con Guillermo Samarripa, presidente de la Asociación Mexicana de AFORES, precisamente sobre la pensión, la reforma al sistema de pensiones que hizo pública ayer el presidente López Obrador. Vamos a platicar de todos los detalles. Parece que es así la. La quieren. Antier fue Antier que. Bueno, no, las socializó pero las presentó ya formalmente, se dieron a conocer las iniciativas en texto ayer. Lo socializó todo el presidente lunes, el 5 de febrero. Vamos a, vamos a entrar a los detalles, vamos a ver qué dice la oposición sobre esto, sobre esta reforma de pensiones y qué dicen los expertos y qué dicen las Afores, porque tiene que ver con los empre, empleados y trabajadores que tenemos una cuenta de Afore. Y hablaremos también con Juan Carlos Anaya, experto en temas del sector agrícola sobre esta otra propuesta del presidente de prohi prohibir el maíz transgénico, a pesar de que esto ya está en una disputa comercial con Estados Unidos, este tema del maíz transgénico. Le vamos a entrar estos y otros temas aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros, acompáñenos de aquí hasta las 7. Vámonos a otra cosa, 6 con 12 minutos. El Editorial Y bueno, de entre este número de iniciativas de reforma que mira, ayer el presidente López Obrador ya se quitó la máscara, dijo que sí propuso estas esta batería, esta ráfaga de iniciativas de reforma 18 constitucionales y dos legales porque estamos en tiempos electorales, porque vienen elecciones, lo dijo así abiertamente ayer en su conferencia matutina el presidente López Obrador y también la candidata del presidente y de Morena de su partido de su movimiento Claudia Sheinbaum ya dijo que ella va a tomar estas iniciativas como parte fundamental de su proyecto y de su de, su, pues sí, de su plataforma política de gobierno que va a socializar también en las en su candidatura en las candidaturas que comienzan el primero de marzo Así que, mira, no tenía de otra Claudia Sheinbaum, imagínese que dijera de pronto que no a estas alturas, que ya no le entraba algunas de las reformas, aunque está por verse, ¿eh? una cosa en lo que dice como candidato y otra cosa si es que llega a la presidencia, lo que hará como presidenta de la república, eh, Claudia Sheinbaum. Eh, lo cierto es que, mire, la ruta está clara porque todo este tema, como ya lo dijo el presidente, lo reconoció, es electoral, electorero, busca que eh, se conozcan todas estas propuestas que le hablan prácticamente a todos los mexicanos no solo a su base y, y son promesas, promesas que muchas no se van a poder cumplir porque son inconstitucionales porque no hay dinero para que se eh, puedan lograr pero mire como dice el dicho el refrán popular prometer no empobrece y menos a los políticos que si de, de eso viven de prometer y de no cumplir como el presidente del observador y como muchos otros, ¿eh? como los panistas, los pristas, de todos los colores, pero eso hacen los políticos: mentirle a la gente y robarse el dinero. Mire, vamos a hablar claro, porque eso es lo que sucede. Bueno, entre estas 20 iniciativas de reforma, hay una que busca, así como lo está escuchando, condonar deudas de los estados, de las entidades federativas al ISTE. Eh. Es una reforma a la ley del ISTE, que por cierto esta es una de las dos legales, la que no necesita mayoría calificada, la que seguramente sí va a pasar en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en el Senado, y que busca condonarle eh, las deudas, sobre todo los intereses, recargos, actualizaciones de deudas que tienen los estados con el ISTE, e imagínense quiénes son los, los estados que tienen más deudas con el ISTE. Y que les van a condonar todos estos intereses y recargos. Pues sí, Morenistas, Estados Morenistas, la Ciudad de México en cabeza, le sigue Zacatecas, después Guerrero y luego Chiapas. ¿Qué va a hacer? Van a cambiar un artículo, eh, un artículo transitorio de la ley de, de Liste, con el que por, por única ocasión, según dice la iniciativa de reforma, van a eh, condonar las deudas y qué, qué es lo que busca con esto es que tiene una deuda mucho más grande lo que van a condonar son cerca de nueve mil millones de pesos pero entre todos los estados deben casi noventa mil millones y lo que dice eh, o, o el espíritu de esta condonación que es que, que huele a fobaproa ¿eh? ese que tanto evoca para mal el presidente López Obrador. Es para que pues, les paguen lo otro que les deben, pero mire, el otro que les deben son aportaciones a las cuentas, a las pensiones de los trabajadores, precisamente. Entonces suena contradictorio porque pues eh, quieren que paguen, pero no tienen dinero los estados y precisamente lo que más deben son las pensiones, que es lo que no se puede apropiar el gobierno, solo se puede apropiar de ciertos recursos o condonarles pues, ciertos recursos que tienen que ver con los intereses. Pero bueno. Así las cosas con estas reformas de las cuales nos puso a hablar el presidente. Eso sí, eh, hay que reconocer que eso sí sabe cómo eh, poner a hablar a la opinión pública de temas que a él le convienen y le interesan. ¿O no? ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en mi cuenta de x, arroba mario mal y en la cuenta arroba heraldo de México.
0: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Y ya le decía, mañana y decisión de política monetaria en el Banco de México. Vamos a platicar con Ramón de la Rosa, subdirector de Economía en Actinver sobre este tema. ¿Cómo está, Ramón? Buenos días.
3: Muy buen día, Mario. Muy bien, gracias.
2: ¿Y tú? Muy bien. ¿Qué esperan de esta reunión de política monetaria, de esta decisión del Banco de México? No solo dejar la tasa como está, eh, pero en, en, en lo que vayan a decir los integrantes de la Junta de Gobierno.
3: Sí, eh, eh, para esta edición es, esperamos que no haya cambios, ¿no? Como bien dices, eh, los últimos comunicados del Banco Central eh, no lo han dejado ver, aún, o sea, aún no está escrito cómo eh, que ya pueden reducir tasa en esta decisión. Por lo tanto, esperaríamos que no haya movimiento, pero sí, ya esperaríamos un comunicado que te comience a señalar que en la reunión de marzo, o sea, el siguiente mes, ya podrías tener esta primera disminución en tasa de 25 puntos base. Ay, es importante mencionar que una disminución en la tasa nominal de 11,25 a 11, no implicaría eh, que tuvieras una política ya mu monetaria mucho más laxa, ¿no? La realidad es que cuando uno ve la tasa real exante, que es la tasa de referencia actual menos la expectativa de inflación a 12 meses, ya tiene una postura muy restrictiva, entonces, aunque tú disminuyeras la tasa nominal, esa esa tasa real exante sigue siendo bastante restrictiva y aseguraría que el Banco Central pues llegue a su meta de inflación eh, en los próximos meses, ¿no? hacia finales del 24 tal vez.
2: Uh -huh. Eh, ¿Ustedes eh, co coinciden en que será hacia marzo o hacia medi mediados del año cuando las tasas bajen? ¿Cuál es el pronóstico que tienen?
3: Nosotros pensamos que lo será en marzo la primera reducción por parte del Banco de México y luego a partir de mayo, junio, se iría eh, de la mano con la Reserva Federal disminuyendo las tasas. No. Eh, la realidad es que, por ejemplo, también mañana sale la inflación sí. del mes de enero aquí en México. La realidad es que desde la segunda quincena de diciembre este incremento que se ha observado en la inflación general se debe básicamente a tres productos, Mario. Es la cebolla, el jitomate y en algunos casos el gas LP, pero sobre todo la cebolla y el jitomate. Si le quitaras esos dos componentes, eh, la inflación en realidad no hubiera repuntado, se hubiera mantenido todavía con la tendencia a la baja. Eh, si uno ve la inflación subyacente, por ejemplo, que es la que en realidad eh, se ve más afectada, digamos, por las decisiones de los bancos centrales, esa inflación pensamos que el día de mañana estará bajando del 5% que anda hacia el 4.7 hacia adentro de la subyacente incluso ya las mercancías no alimentarias estas que se vieron muy afectadas con los problemas en las cadenas de distribución, ya estaría cerca del 3% la inflación, entonces sí vemos eh, condiciones para que el banco pueda comenzar a disminuir poco a poco, a pesar de esta volatilidad de corto plazo que hemos observado. La buena noticia también me parece es que con nuestro monitoreo de precios que le damos a, a los productos agrícolas y todo esto, parece que ya el jitomate finalmente ya se estabilizó el precio completamente y en la cebolla también ya comienzas a ver este proceso de estabilización, entonces ya no deberíamos estar observando estas sorpresas tan fuertes quincena
2: con quincena. Uh -huh. Ese es el tema, la inflación, y por lo pronto el tipo de cambio no es algo que preocupe mucho, ¿verdad?, al Banco de México, como si en otras ocasiones que era eh, también eh, fundamental en la toma de decisiones de las tasas de interés. Hoy, por lo que vemos en el tipo de cambio, no es de los principales factores que estarán tomando en cuenta para esta decisión de mañana.
3: Sí, no, el tipo de cambio es una variable que ahorita no está generando, digamos, una variable de decisión para el banco central bastante estable, no, otra vez pegado a los 17. Sigue siendo el tipo de cambio que eh, en estos momentos sí eh, sigue respondiendo a los factores fundamentales que, pues, la llegada de dólares del exterior, entre inversión extranjera, exportaciones, eh, remesas que llegaron a un máximo histórico de casi 64 mil millones de dólares el año pasado, entonces eh, son flujos importantes para el país. Donde pensamos nosotros que como podría comenzar a haber un poco más de volatilidad en el tipo de cambio es hacia marzo, eh, generalmente tres meses antes de que inicie una elección presidencial en México, como en otros países emergentes, suele haber un poco de volatilidad, eh, justo también ahí eh, coincidiría con un des una reducción de Banco de México y que la FED tenga su tasa, pues podría haber un poco de volatilidad por ahí de marzo, pero tampoco nada para para alarmarse, me parece. Entonces, es una variable tipo de cambio que en estos momentos no lo está viendo, creo yo, tanto eh, la Junta de Gobierno, sino más bien las expectativas de inflación del mercado.
2: Uh -huh. eh, muy, muy brevemente, Ramón, el tema de la elección ¿no le pone presión a la inflación por tanto dinero que hay en la economía?
3: Es un factor que, se, que aparece cada seis meses, ¿no? Pero creo que en estos momentos seguimos observando algunos descuentos eh, que todavía tienen tienes arrastrando procesos de inflaciones eh, altos por todo lo que ya vivimos en la pandemia y las guerras y todo esto, Entonces pues me parece que esos efectos seguirán teniendo eh, mayor peso eh, en el comportamiento de la inflación, eh, aunque sí, es verdad, eh, por ejemplo, ahora que la inflación estaría en enero, pues más o menos por ahí de 4.9, pensamos que va a disminuir de forma lenta hacia hacia el 4 o 3.9 a finales de este año, pues justamente por la dinámica que trae la economía en la parte del consumo, ¿no? Que como dices, Uh -huh. eh, con la llegada de remesas, eh, eh, el, los recursos que obtienen las familias, pues el consumo hace que la inflación disminuya de forma lenta.
2: Ya. Gracias Ramón de la Rosa, como siempre. Un abrazo, buenos días.
3: Un abrazo Mario, gracias.
2: Hasta luego, vamos a otra cosa, 6,22. Economía y mercados. Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos días. ¿Qué tal,
4: Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Dos datos que se acaban de dar a conocer, uno en la confianza del consumidor desestacionalizado, que sí hubo un incremento en enero respecto a diciembre, pero lo interesante, Mario, es que dos de los elementos de los cinco que conforman este indicador cayeron ligeramente. ¿Cuáles son? Bueno, pues la situación económica en el momento actual de los miembros del hogar comparada con la que se tenía hace doce meses, y el segundo es el mismo. ¿Solo que le preguntan justamente a la, la situación económica del país? la ven más, eh, menos positiva que hace 12 meses también se dio a conocer el dato justamente del sector automotriz mexicano fíjate que es interesante porque inició el año justamente con un crecimiento de la producción de autos mientras que la exportación aumentó 6.82% eh, la producción casi 10% la producción de autos se incrementó en 307.069 unidades en tanto que las exportaciones de vehículos subieron a 254.300 unidades de acuerdo con los datos que se acaban de dar a conocer por parte del Inegi. También te comento que las bolsas apuntaban justamente a ganancias tímidas mientras los inversionistas pues digieren diversos resultados de grandes compañías y los comentarios de autoridades monetarias en busca de pistas sobre el calendario de la primera rebaja de las tasas de interés de la Reserva Federal. Ayer el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis dijo que el Banco Central no ha terminado, dice, todavía con la inflación, aunque señaló que la inflación ha bajado rápidamente y que los datos de inflación a 3 y seis meses están básicamente en el objetivo de 2% Además habló también la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland Que dijo que si la economía estadounidense se comporta como ella espera Esto podría abrir la puerta a recortes de tasas Pero también dijo que aún no estaba lista para sugerir Cuándo debería darse una política más flexible Debido a la incertidumbre sobre la inflación Y bueno, pues sí, al final vamos, todavía hay varias declaraciones En lo que resta de la semana de miembros de la Reserva Federal Y fíjate que esta nota es muy interesante ante Australia va a introducir leyes que otorguen a los trabajadores el derecho de ignorar llamadas y mensajes irrazonables de sus jefes fuera del horario laboral sin penalización alguna, con posibles multas para los empresarios que incumplan la norma. El derecho a desconectar se llama, forma parte de una serie de cambios en las leyes de relaciones laborales justamente de Australia y el tipo de cambio cotizando en 1705.
2: Ah, qué avanzados en Australia, mi querido Robert Es impensable sí. aquí en México hacer eso, ¿no? Sí bueno. Aquí haces eso y
4: te Adiós. sumas a las pilas del
2: desempleo Gracias Robert, nos vemos al rato en la televisión Al contrario Mario, muy buenos días Vámonos a la pausa, regresamos En un momento continuamos con la
0: información más relevante del mundo financiero En Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios
2: con Mario Maldonado. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México. Vámonos con esto al segundo resumen de noticias con Jesús Espinoza.
1: Tras acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, este martes la canciller Alicia Bárcena Ibarra designó como subsecretaria de Relaciones Exteriores a la embajadora María Teresa Mercado Pérez. El nombramiento será sometido a ratificación en el Senado de la República. Los datos de la Secretaría de Hacienda demuestran que, pese a los esfuerzos del Servicio de Administración Tributaria, las metas de ingresos tributarios no se han cumplido en cuatro de cinco años de gobierno del presidente López Obrador. En un episodio más del podcast de luz, en plataformas de streaming y en YouTube, Claudia Sheinbaum tuvo como invitados especiales a Ernestina Godoy y a Omar García Harfuch, donde conversaron sobre los cuatro ejes fundamentales que los llevaron a resultados favorables en la Ciudad de México. Coordinación, atención a las causas, más y mejor policía, inteligencia e investigación, además de la coordinación estratégica de la Fiscalía en concordancia con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad del Gobierno Federal, que siguiendo una estrategia conjunta lo Grandes resultados. Los productores de aguacate de Jalisco en el oeste de México incrementarán la exportación de esta fruta a Estados Unidos en 15.227 toneladas para satisfacer la demanda entre los aficionados del Super Bowl, pese a las afectaciones en el producto debido a las variaciones climáticas del año pasado.
5: Entrevista
2: Y bueno, vamos a platicar con Guillermo Zamarripa, él es presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, la Amafore. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy buenos días.
5: Muy buenos días, Mario. Todo muy bien. ¿Tú qué tal?
2: Gusto saludarte igualmente, pues con mucha información, muchas noticias con respecto al sistema de pensiones mexicano, sobre todo ahora que ya formalmente se presentó una iniciativa de reforma constitucional, que pues involucra a las Afores, involucra a los trabajadores mexicanos. ¿Cómo la vieron? A ver, platícanos tus, sus primeras impresiones de la reforma que envió el presidente a la Cámara de Diputados.
5: A ver, lo, lo primero que es muy bueno es que ya tenemos un texto en firme, porque la verdad, durante el mes de enero estuvimos especulando mucho de que vendría, ¿no? ¿Sí? eh, Ya leyendo el texto, yo creo que hay... Tres puntos a resaltar que son bien, bien importantes. El primero es que ya con el texto se confirma que el esquema operativo del sistema se mantiene como hasta ahora. ¿no? Y yo creo que esa es una muy buena noticia eh, para los trabajadores eh, que van a seguir teniendo su cuenta individual y también para el sector y para el sistema financiero en, en, en lo general. El, el segundo tema es que sí está dando eh, garantías del 100%, pero solo para un grupo de trabajadores, no para la totalidad. Uh -huh.
2: ¿De, de, ¿De qué porcentaje estamos hablando? ¿Cuántos millones de trabajadores aproximadamente? Ver,
5: eh, 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 el dato que dicen es este es el salario promedio de LIMS.
2: Sí, 16.777 eh, Exactamente,
5: actualizado a 20.24 por inflación Sí. Eh, entonces ese es el promedio que estamos viendo pero número de trabajadores debe ser aproximadamente el 70% que están abajo de ese umbral cotizando en el IMSS ¿no? uh -huh. pero estamos viendo datos para tratar de tener realmente el, el dato más preciso entonces es una buena parte de los trabajadores ...pero son los que menos ganan... Sí, ...que esa sí, sí. es la tercera reflexión... ...que es importante cuando uno ve... ...otros sistemas de pensiones... ...en el mundo... Eh, ...si bien los promedios son... ...de tasas de reemplazo... ...80, 70, 60... ...lo que sí te encuentras... ...en una mayoría es que para... ...el grupo de trabajadores... ...que menos ganan las tasas de reemplazo... sí son del 100%... Eh, uh -huh. ...entonces esto sí, es consistente con esa realidad, por eso creo que en el, eh, ya a la hora de verlo, creo que en principios generales de, de lo que contempla la iniciativa, yo creo que es algo favorable. Luego viene, como siempre, una etapa de revisar uh, aspectos puntuales y de detalle para calibrarla bien, ¿no? uh -huh. y seguro eso se hará en el proceso legislativo.
2: Uh -huh. Ahora, el tema de fondo es los recursos. ¿De dónde van a salir los recursos para financiar estas pensiones? El presidente anunció de entrada un fondo semilla, así le llamó. Va a ser un fondo que le denominarán del bienestar o pensiones para las pensiones del bienestar, una cosa así. Eh, que tiene 64 mil millones de pesos. Dice el presidente que esa es la propuesta inicial para que eh, tenga eh, este fondo de dinero. Y después habla de, de otra serie de... Eh, de pues de lugares de donde buscan financiamiento que son controvertidos porque tiene que ver con desaparecer organismos autónomos con los fideicomisos del Poder Judicial con la venta de inmuebles del gobierno en fin, eh, eso está por verse pues si, si, si va a poder el gobierno echar mano a recursos, pero los 64 mil millones que anunció de entrada ¿van a ayudar para algo eh, si pasa esta reforma?
5: A ver, yo, yo creo que aquí hay que entender tres aspectos que son importantes, el primero es tú ya estás eh, diciendo los beneficiarios son un grupo de trabajadores y los que ganan más hasta ese monto, entonces ya estás poniendo las condiciones y yo creo que con esas condiciones definidas ya se pueden hacer estimaciones de, de impacto ¿no? Uh -huh. y, y no simplemente estar diciendo es que esto puede ser carísimo, entonces yo creo que ya están con esas condiciones se pueden hacer, porque ahí vamos a lo que han sido los discursos políticos, principalmente de la oposición, eh, y ha dicho, creo que esto es bueno, nos gusta, pero hay que entender cuánto dinero es y de dónde se va a sacar. Ya con estas definiciones puedes estimar eso, y yo creo que ahí vendrá un proceso eh, político de pláticas eh, y, y, y esa es otra otra discusión la segunda es este capital semilla es 64 mil millones lo primero que hay que tener claro es que esto no es una aproximación de todo el impacto fiscal que puede tener esta propuesta cómo se lee es un capital semilla un capital inicial y para eso hay que irnos a la dinámica ...de cómo se van a ir pensionando las gentes, porque es claro que esta forma aplica a los trabajadores... ...que están en ISTE 2008 e IMSS 2097, perdón, no 2000, uh -huh. eh, son trabajadores que hoy son relativamente jóvenes... ...y que los que se van a estar pensionando los próximos 5, 7, 8 años son realmente pocos... ...y además lo que hay que pagar con este fondo son complementos... ...entonces este fondo por la dinámica del sistema... ...que son los jóvenes que se van a ir pensionando pocos... ...que el grueso va a empezar en los 2030... ...es un capital semilla que puede ser res razonable... ...de acuerdo con esta dinámica... ...eso no se puede entender que es la estimación del monto que va a costar esta iniciativa
2: uh -huh. ok ok ahora eh, eh, el tema de las afueras digo para, para quitar y dejar claro quitar mitos y dejar claro que no se tocan los recursos que están actualmente en las Afores, ni eh, se cambia ningún régimen, digamos, eh, que, que se tiene actualmente con, con estas eh, administradoras de fondos para el retiro, es decir, de corto plazo, tanto además no pase la reforma constitucional que requiere mayorías en los congresos, en el Congreso Federal, pues no 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 cambia nada para el trabajador eh, actualmente, ¿no?, en los
5: hechos. Eh, eh, es más, ni mientras... Que pase la reforma constitucional va a cambiar eso para los trabajadores en los hechos. Uh
2: -huh, uh
5: -huh. Porque la reforma no contempla ese, eh, ese cambio ni la constitucional ni es de lo que queda establecerse en las leyes secundarias. Entonces, yo creo que a nivel de trabajadores y trabajadoras, eh, la propiedad de su cuenta individual y demás sigue siendo una realidad. Uh
2: -huh. Ahora, eh, eh, por ejemplo, en otras pensiones que están en el eh, presupuesto y que también son motivo de reformas constitucionales como las de adultos mayores, pensiones eh, para eh, la, las pensiones públicas también que no, no se hace gran mención en, en el tema este de lo pesado que ya son para el Estado para las finanzas públicas, eh, no tienen, eh, digamos idea de si van a ser progresivas o no, digamos, estos aumentos o esta extensión de el, el número de trabajadores que puedan jubilarse con una pensión del 100% de su último salario, o sea, que sea progresiva como lo son hoy las de adultos mayores, que año con año están aumentando a una tasa relevante, además arriba de la inflación.
5: Sí, sí, sí. A ver, el, el tema de los otros regímenes de pensiones, de organismos del gobierno federal, estados, municipios, etcétera, tienen leyes propias con condiciones propias eh, y esta reforma que se presentó el lunes no incluye nada respecto de esos regímenes.
2: Sí, sí, no, nada. no, no los toca. Sí.
5: Entonces, esto, eso se, se, se queda exactamente igual. Esto es para los dos regímenes que en personas son los más grandes. Trabajadores del sector privado, ley INS 97, trabajadores del sector público, ley de ISTE. Uh -huh. Entonces es, un, es una población muy bien definida y acotada, no es una reforma que busca poner eh, o armonizar todo el tema de pensiones en todos los sistemas que hay en México.
2: Sí, sí, sí. Ahora, esta eh, iniciativa que propone el presidente empata eh, con la del 2020 eh, o choca en, al, en, en algún sentido, la del 2020 entre otras cosas propone que hacia el 2030 se van a elevar al 15% las aportaciones patronales también para obtener una mejor tasa de reemplazo de los trabajadores. La, ¿La complementa o cómo se lleva con esa reforma del 2020?
5: esa reforma del 2020 tocaba varios aspectos uno que era fundamental o yo digo yo diría el central es el aumento de la cuota de aportación eso sí. sigue igual sí, sí, sí. lo que está, nosotros como la vemos es como algo que lleva más allá la reforma del 2020 la reforma del 2020 si habían mejorado las pensiones mínimas garantizadas esto una manera muy sencilla de ponerlo es las eleva más para cierto grupo de trabajadores. Uh -huh. Entonces es de alguna manera armo tiene armonía, tiene consistencia con lo que se había hecho en el 2020 eh, y lo que hace digo de una manera muy, para ponerlo de una manera muy sencilla es aumentar las mínimas garantizadas. Uh -huh.
2: Pues muy interesante. Eh, vamos a ver qué futuro tiene esta iniciativa de reforma del Congreso al parecer en la oposición están dispuestos a revisarla a proponer cambios o eh, pues ver la manera en la que sí se pueda aprobar o mejorar eh, el, el, las pensiones de los trabajadores sobre todo los que ganan menos hoy en México. Ya veremos qué sucede ¿Ustedes su, 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 su pronóstico es que sí eh, va a tener el respaldo de la oposición?
5: A ver, mira, nosotros como la vemos es esta, y siendo muy pragmáticos. Sí. El Congreso normalmente toma tiempo en discutir las cosas, y les pusieron 18 reformas constitucionales a la mesa. Uh -huh. Yo creo que en las próximas semanas vamos a empezar a entender qué quieren hacer del proceso legislativo y cómo lo van a hacer para tener una idea de tiempos. Y en particular en lo de pensiones creo que han sido muy claros los partidos de oposición de decir la idea parece buena, el tema hay que atenderlo, pero hay una restricción que es entendamos bien los números. Y yo creo que eso es lo que está dando pie es para definir una, un terreno de negociación y que sí puede haber esa negociación. Entonces, yo creo que si se dan las condiciones de todo el paquete, que eso son políticas en general, Puede haber las condiciones específicas para que esto se revise y se lleven a cabo esas mesas y esos diálogos para transitarle. Entonces yo sí le veo eh, a esta una probabilidad razonable de que fluya durante este periodo.
2: Oye, por último te, te pregunto, eh, Guillermo, ¿van a utilizarse o está en, en, en esta iniciativa la idea de utilizar las cuentas inactivas de los de la de afores de trabajadores que son muchas no varios billones de cuentas que no están activas y que tienen dinero
5: está eh, una idea de unas cuentas pero no son todas las inactivas y justamente algunos de esos temas quedan a la parte operativa que hay que definir uh -huh. entonces, entonces como que en esta esta reforma constitucional lo que se cambia a lo constitucional es los principios generales y lo dan muchas definiciones operativas como todo ese cuenta de, eh, todo ese tema de ciertas cuentas sin actividad uh -huh. cuáles son cómo son etcétera entonces eso habría en su momento que eh, revisar la, ese esquema de cómo funcionaría
2: ya yeah. Bueno, pues estamos al, al habla, si nos permites, en comunicación. Guillermo Samarripa, presidente de la Amafore, Muchas gracias por estos minutos y muy buenos días.
5: No, al contrario. Muchas gracias a ti, Mario, y un gusto estar aquí. Estás muy programa. bien. Hasta luego. Buen miércoles Es con
2: 48. Vamos a otra cosa. Bitácora de negocios con Mario Maldonado. Y bueno, para seguir con este tema de las reformas, otra que propuso el presidente López Obrador eh, fue la del de maíz transgénico, de prohibir el maíz transgénico, aunque hay una disputa comercial con Estados Unidos, una consulta ya en este tema que es delicado. Vamos a platicar con Juan Carlos Anaya, director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenos días.
6: Mario, buenos días, y bueno, seguimos con el tema de los maíces <ríe> genéticamente modificados. Sí, caray,
2: ¿cómo ves eh, este asunto? Porque no sé cómo vaya a caer en Estados Unidos, pero más allá de cómo le vaya a caer en el ánimo de los productores y de, quien, de, de del gobierno de Joe Biden y demás, eh, es, ¿es es legal que en medio de una consulta el gobierno proponga eh, prohibir el maíz transgénico de manera constitucional además?
6: Bueno, Mario, lo que pasa es que estas iniciativas que mandó el Ejecutivo, pues es un tema más político, más propuestas de campaña. Vemos que estas iniciativas, y en el caso del maíz y unas más que tienen que ver con el sector agropecuario, no tienen un sustento técnico. Vemos que tiene un alto contenido ideológico. Y como tú señalas, pues estamos en medio de un panel de controversias donde México pues no ha podido demostrar científicamente que el maíz genéticamente modificado causa daños a la salud y por otro lado Mario en la misma iniciativa se habla que no se permite no se permitirá la siembra, México no ha, no siembra maíces genéticamente modificados. Uh -huh. No entiendo por qué meter otra vez una iniciativa si México ...no se permite el uso de maíces genéticamente modificados... ...y creo que el decreto de febrero del 2023... ...es muy claro que solamente no se permite el consumo... ...de maíz genéticamente modificado... ...para lo que se elabora de masa y harina para tortilla... ...y en esta, y en esta iniciativa hablan de maíz para consumo humano... ...lo dejan muy abierto, es decir también el maíz amarillo que importamos para jarabe, para otros productos, ya no se va a permitir, ya no se va a permitir para el sector pecuario, porque al final los, el, el sector pecuario consume maíz este, amarillo genéticamente modificado, que luego pues, lo comemos en carne de res, pollo. No es muy clara esta, esta iniciativa. Y por otro lado, Mario... Para, el año, para este año 2024 vamos a importar más de 21 millones de toneladas y esto va a crear mucha incertidumbre como tú señales a nuestros socios comerciales que son nuestros principales proveedores pero también al sector pecuario e industrial, de qué va a pasar con esta iniciativa
2: uh -huh. eh, se, se sabe cómo va el tema de las consultas, yo imagino que va a quizá pues este Darse a conocer el resultado hasta después de las elecciones en los dos países, ¿no? De México en, en junio y de Estados Unidos en noviembre. Y no sé qué harán las nuevas administraciones con respecto a este a este tema, los nuevos equipos, negociadores, comerciales. Eh, ¿Alguna novedad, noticia de cómo va este asunto?
6: No, como tú bien lo dices, lo que se señala, aunque no es oficial, es que se, pues todo se está pateando para después de las elecciones de México-Estados Unidos, porque es un tema muy relevante para los productores de Estados Unidos y sus diputados y más en las elecciones, ya que el maíz para ellos muy, es muy importante y principalmente el mercado de México, ya que somos sus principales compradores de este grano, tan tan, eh, pues tan que tiene un valor muy importante elec en las elecciones en Estados Unidos. Toda la realidad, vemos igual que tú, que esto se va a pasar después de las elecciones, pero lo que no sabemos es cómo va el dictamen, pues, de los que están en el panel, ¿no? Uh -huh.
2: ¿Qué cosa? Mientras tanto, eh, ¿cómo está el tema de la tortilla, de la producción de, del maíz para la importación que sí hacemos, aunque no sea de maíz transgénico? ¿O de maíz transgénico sí, sí lo hacemos actualmente, verdad? A pesar de, de estos buenos deseos o, o de los deseos del presidente, el profesor, ¿se sigue importando maíz transgénico porque no, hay, no ha pasado reformas? O, ¿O hay un decreto que sí está en vigor? A ver, cu cuéntanos, si, si hay si ¿sí está llegando el maíz transgénico?
6: Mira, actualmente en México el año pasado se importaron más de 357 cincuenta y mil toneladas sí. De maíz genéticamente modificado que, que el decreto ya no pudo parar de importaciones que realizamos de Estados Unidos y de Sudáfrica okay. Y todavía en el mes de noviembre y diciembre entró algo de maíz genéticamente modificado Lo que no sabemos si ese maíz que ya estaba prohibido en el decreto se fue a las tortillas porque hay una norma 067 que, que va a normar que no se utilice maíz genéticamente modificado en las tortillerías y el organismo que va a certificar que esto no se haga, que es la COFEPRIS, esta norma que estaba en COFEMER ya fue bajada, entonces no sabemos qué va a pasar. Actualmente, Mario, no hay ninguna norma que prohíba el uso de maíz genéticamente modificado, solamente está en el decreto, pero pues este, no hay forma de sancionar a quien utilice maíz genéticamente modificado.
2: Ya. Bueno, pues qué asunto. Ya veremos también si es de las que le ponen atención los legisladores y es la que buscan sacar esta reforma. Se ve difícil, la verdad, sobre todo por el tema del TEMEC y las, y las eh, los paneles que, eh, y las consultas que hay alrededor de este sector. Pero lo seguimos platicando y te agradezco, como siempre, Juan Carlos Anaya, estos minutos y muy buenos días. Gracias, Mario. Buenos días. Un abrazo, que estés muy bien. Hasta luego, con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos y a todas ustedes por habernos acompañado este miércoles aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.
0: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.